0: Olá, pessoa bonita, tudo bem com você? Vamos falar hoje sobre é, uma postagem que eu fiz há alguns dias nas redes sociais, falando justamente de como lido com as fofocas ou deduções sobre a minha vida, pois elas acabam chegando até mim. Às vezes eu prefiro nem saber, mas tem pessoas que chegam me contando na maior inocência, no maior carinho, às vezes até no intuito de me defender... Assim como também tem aquelas pessoas que às vezes se aproveitam e gostam de botar o tal do fogo no parquinho, né? Então, a gente tem que também saber como alinhar e nos livrar é, desse tipo de energia densa. Uma série de comentários, inclusive, de algumas alunas e clientes sobre, Cris, como lidar né, com essa situação, sendo que eu me abalo profundamente, né? especialmente se isso é no meio corporativo, no, no, no trabalho, quando são líderes especificamente ou com pessoas muito próximas. E eu vou dizer que foi exatamente é, nesse sentido que mais me machucou também. Eu vou explicar um pouquinho para você entender esse contexto do que, que vai acontecendo com as nossas emoções, com o nosso mental, com o nosso energético, com todas essas condições internas e externas, né? Quando eu falo internas, eu tô falando do que você sente e tem total controle, pensa e faz também relacionado a isso. E quando eu falo do mundo externo, eu falo justamente dessas pessoas que vêm te contar ou justamente do que as pessoas vão falar e que a gente não tem nenhum controle, nós não temos controle nenhum das situações externas ou dos comentários que as pessoas vão fazer. Então, você concorda comigo que não tem por que se preocupar com o que vão falar, ou a gente sabe né, disso em teoria, mas em, na prática é totalmente diferente, mas eu não tenho controle nenhum sobre o que as pessoas pensam, falam, né, ou fazem algo relacionado a mim ou a minha pessoa ou a minha história, eu não tenho controle nenhum, mas eu tenho total controle e como eu reajo sobre isso, eu tenho, você tem, e muitos desses relatos ainda me trouxeram que descontam na comida, ou em si mesmas na verdade, porque isso é uma automutilação, a dor que gera essa sensação, vamos explorar qual sensação é essa? Então eu te convido a refletir. Quando você sofre qualquer tipo de comentário, de sensação de exclusão, de que alguém não gosta de você, de que você não é tão querido ou tão bem visto, quem impera é a tua criança ferida, a criança que habita em você, aquela criança que era aplaudida sempre que era boazinha, sempre que ela invalidava, escondia as emoções, mas também ela se sentia inferior. A gente tem né, essa, esse histórico de ter sido comparado à filha da vizinha, a prima, aquela pessoa próxima que dá o exemplo, né, visto ali pelos teus cuidadores, pelas pessoas que te amam e que na verdade só querem te educar, mas que às vezes de uma forma atrapalhada passam uma mensagem de que você não é suficiente. Por que, que você não é como ela? Né? por que que você não faz igual a fulaninha que, olha, Mariazinha, ela ajuda na casa, né? então, a gente tem essa questão aí de, ah, fulaninha querida, não chora, olha só, por que que você não faz igual o fulano que come quietinho na mesa sem jogar no chão, né? então, eu já presenciei uma cena dessa no restaurante, onde a mãe falava, olha só, né, por que que você não come igual aquela bebezinha ali, tava falando da, da minha filha, da Lavínia, por que, que você não come, olha a bebezinha comendo linda, sem chorar, não joga no chão? É, a minha vontade era de dizer para a mãe, assim, porque ele não é a Lavinha? porque cada criança tem as suas necessidades, quer dizer, né, algo, às vezes não está afim de comer naquele momento, ah, quem sabe como que é esse momento da refeição em casa e como que estava confuso no restaurante para ele, quem sabe estava cansado e com sono, a gente não sabe de fato estava acontecendo, né? Então, o que que nós precisamos e como é fácil olhar com empatia para essa criança que eu citei o exemplo, mas a dificuldade que nós temos de olhar para nossa criança ferida. Então, a dor de uma criança comparada pode estar em se sentir insuficiente, achar que tem que fazer mais do que tal tá alcance para ser amada, para ser aceita. Alguns ouvem que nunca vão ser nada na vida. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Um jeito torto, um jeito atrapalhado, mas foi um jeito de educar e de cobrar para que fosse um desafio. Mas esse ciclo precisa acabar, você não precisa usar essas mesmas ferramentas, entende? Nós podemos trabalhar no incentivo e na amorosidade. Eu até cito o exemplo de pessoas que precisam buscar ajuda de alguém da minha área, da nutrição, né? Às vezes eu preciso justamente daquele profissional carrasco... Aquele que chama de gorda mesmo, que diz que eu não tenho capricho, que diz que eu tenho que levantar a bunda da cadeira mesmo, que, né, é totalmente grosso. Quem representa essa imagem, né, masculina? Não, não necessariamente é homem, mas vamos falar aqui daquela energia masculina, feminina que todos temos, né, é da razão, da emoção. Então muitas vezes. É, acontece de buscarmos essa energia masculina, de alguém para nos cobrar, para ser austero, para ser durão, é, para trazer realmente a memória de um pai que eu quero dar orgulho, eu quero mostrar que eu dei conta de determinada situação. Às vezes, tudo isso que eu estou projetando... E jogando lá na comida como frustração, eu tô comendo por me sentir insuficiente, eu tô comendo por me sentir é, muitas vezes aí desnecessária, tô comendo por me sentir vazia. E esse vazio, ele poderia ser preenchido com essa emoção da sensação de gratidão pelo que o teu pai te deu e que na forma que ele é, é assim mesmo, que ele vai tratar as pessoas, mas que ele te ama do jeito dele. E que você não precisa buscar alguém que vai te maltratar, que vai te xingar, pra mostrar que é capaz pra essa pessoa, e indiretamente isso não vai curar a tua relação com o teu pai, entenda isso. E eu não tô falando aqui que não é pra você ir nesse profissional, né, que tem uma postura mais... É, masculina, mais racional, mais durona, mais autoritária, mais militar. Eu só tô dizendo que muitas vezes, quando você busca esse tipo de ajuda, você está alimentando algo que temporari temporariamente vai te fazer buscar resultados por essa vontade de mostrar que você é capaz de esfregar na cara de quem te ofendeu, de quem te humilhou, se sentindo machucada. E que isso vai causar feridas lá na frente. Porque causa, e eu trato muitas pessoas que têm essas feridas justamente ao longo dos anos. E feridas com essa relação de é, ser austero, de ser durão, de não poder, de tal coisa não presta, engorda, é veneno. Então, tudo isso, gente, demora muito tempo para tratar. Pensa bem em quem você confia para ser tua autoridade para te auxiliar nesse processo, sendo que é possível sim aprender com incentivo, com empoderamento, com a capacidade realmente de ser olhada como capaz e com acolhimento, com realmente assim aquela mão amiga que é, quer que você realmente evolua, cresça, ultrapasse todos os teus limites, mas de uma forma leve, amorosa e, principalmente, duradoura. Porque esse é o tipo de incentivo que realmente te faz é, se valorizar muito mais. Então, perceba como muitas vezes você tem trazido essa persona autoritária, durona, com atitude grosseira, também para lidar com as situações do dia a dia, porque isso está gravado no teu campo, está gravado no teu eu. E perceba também que esse tipo de situação, esse tipo de comportamento, ele afasta as pessoas de você. Perceba como é importante ter um equilíbrio entre essa seriedade e razão e o uso dessa emoção e dessa conexão... Principalmente com o acolher. Eu vou dizer para vocês que eu tenho tido uma busca de autoconhecimento, aonde realmente eu, né, entendendo assim de uma forma bem básica, e se a gente for para toda essa parte esotérica, eu sou capricorniana, com ascendente em Capricórnio e com sol lua em Ares, aliás, né, meu sol em Capricórnio e lua em Ares. Gente, totalmente racional totalmente ligada a assuntos materiais e assuntos da Terra, totalmente desligada da espiritualidade, do mundo energético, do olhar para a intuição. Não parece, né? Eu falando isso aqui em voz alta, não parece. Mas eu tive toda essa transição ao longo dos últimos cinco, seis anos, olhando muito, muito, muito para essas feridas. Especialmente venerando esse masculino em mim. Agradecendo por eu ter tanto elemento terra, tanta firmeza, tanta racionalidade, tanta seriedade, a ponto de buscar, tentar compreender de uma forma mais profunda e também de forma mais é, material, como que tudo isso funciona a nível de universo e trazendo para a minha realidade me tornando alguém um pouco mais acolhedora, espiritualista. Olhando, de fato, para todo esse âmbito, com a minha habilidade, mas também com a habilidade que eu preciso construir. Porque a minha missão de vida, eu vim pra amar. Eu vim, literalmente, pra amar as pessoas, pra auxiliá-las a olhar e se amarem também. Eu vim trazer amor, e eu me emociono de falar isso, porque é, quando eu compreendi isso, eu parei pra perceber que tudo que a gente torna denso, tudo que a gente traz com mágoa, com raiva, com orgulho, é, na verdade te faz ser alguém muito parcial, muito voltada para o ego mesmo. Então, o que, que a gente precisa? Né? O que, que essa criança nossa interna precisa de fato, quer de fato? ser aceita como ela é. Ser amada e acolhida, incentivada a melhorar o que não é considerado ponto forte. E aí, tem algo que eu repito diariamente para minha filha, que é, eu amo você como você é. Você é muito amada e você foi muito desejada, você foi muito sonhada. Eu amo você em todos os detalhes, desse jeitinho que você é. E eu pretendo fazer isso sempre, toda vez que eu tenho um processo explosivo, toda vez que eu perco a paciência, eu explico para ela dizendo que não tem nada a ver com ela, que isso é situações da mamãe, que a mamãe precisa aprender a lidar com isso. Então, quando nós somos apontados, quando nós somos é, julgados, isso normalmente é porque você está aparecendo e brilhando, não tem líder de sucesso que não seja apontado, que não seja cutucado, não tem pessoa, não tem mulher, não tem homem, não tem ninguém nesse planeta que vai ter uma posição de destaque e que não vai ser enxergado por mais pessoas. Entende? É como se realmente eu subisse no poste e eu lembro de uma crença que eu tive muito, assim, né? É justamente porque. Os nossos pais nos ensinaram a não querer aparecer, né? Os meus, pelo menos, a ser humilde, era nesse sentido. Nossa, só falta subir num poste e pintar a bunda de vermelho para aparecer. E, então, para mim, durante um bom tempo, mesmo eu sendo uma pessoa totalmente desinibida, comunicativa, eu me retraí. Por quê? Porque foi plantado para mim que aparecer era vergonhoso. E que eu deveria ter vergonha de ser como eu sou. É que isso é ser chata, ser prepotente, né, e com o tempo, na verdade, eu percebi que ao longo da vida escolar, ao longo do amadurecimento também, que quanto mais eu fosse, né, é alguém que realmente domina a comunicação, a linguagem, melhor seria para mim me relacionar com o meu entorno, então eu realmente saí da concha, só que isso me trouxe voz e trouxe uma voz tão, forme, tão forte e tão ativa que durante muito tempo eu tive dificuldade em lidar com o meio termo, com o equilíbrio. E a gente não tem controle mesmo sobre como as pessoas interpretam o que você fala. Então, a minha grande mensagem nesse podcast, nessa conversa aqui é de fato, você precisa construir e integrar a tua autoconfiança, a tua autoestima. E entender que você é quem você é. Invista na comunicação, trabalhe muito a forma de você passar informações para a tua equipe, para as pessoas no trabalho. E mesmo assim, entenda que toda vez que estiverem te criticando, falando de você pelas costas, isso é só porque essas pessoas não lidam bem com a tua posição naquele momento, com teu posicionamento profissional ou pessoal, elas não lidam bem com a tua opinião e é do livre-arbítrio delas não gostar, mas também é do teu livre-arbítrio não dar a mínima para isso e seguir sendo você mesma, vivendo a tua vida. Então, esse é o meu convite para você. Cuide de você, se ame, te convido a me acompanhar, então, nas redes sociais. E se você quiser despertar a tua melhor versão, curar a tua relação com o teu corpo e com a comida, fazendo as pazes realmente com você mesma de forma integral, profunda, chega de raso, então vem conhecer um pouco mais do grupo Constância Equilíbrio Corpo e Mente. Se você quiser saber mais sobre isso, me deixa um comentário lá no Instagram ou no Facebook ou no YouTube, procura a gente, vou ficar muito feliz em te ajudar, manda esse áudio aqui para quem você acredita que pode estar tá se beneficiando disso, mas eu também te convido a levar junto com você essa mensagem da nossa conversa de hoje, trazendo realmente um significado aqui de compreensão, de conexão com o teu eu e de realmente assumir essa responsabilidade sobre o que você faz e fala e pensa e sente e de liberar essa responsabilidade sobre o que os outros falam, pensam, fazem ou sentem. Você não tem como mudar o que o outro pensa, tá bom? Um grande beijo, minha querida, e que bom que a gente teve essa conversa, foi muito legal. Até breve, a gente volta a se falar. Deixa aqui uma sugestão sobre o que você pensa que nós poderíamos conversar nos comentários.